0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。接下来是市民为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。我国北斗导航系统开始全球组网，对解放军的作战能力会有多大的提高呢？此外，我们还将和您关注也门胡塞武装动用弹道导弹打击沙特首都，让沙特震怒。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周
1: 成明。
0: 好的，那么升级前以及网络在线收听我们节目的居民朋友们，如果你想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过添加大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区里呢，进入市宁的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到今天的第一条消息，十一月五号的新闻联播呢，在第二条播发了这样的一条新闻。我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射了两颗北斗三号全球组网卫星。那么，这条新闻为何分量如此之重，能够出现在新闻联播的第二条播出？北斗卫星导航进入新的阶段，对解放军的作战能力的提高能带来多大的提高呢？我们一起来关注。这面。那么这次以一箭双星的方式发射的这个北斗三号第一、第二颗卫星啊，也是第二十四和二十五颗北斗导航卫星。那么这次成功的发射，意味着我国分三步走的卫星导航系统开始迈出了第三步，也就是开始全球组网。那么您能不能给大家简单、直观的介绍一下，就是我们北斗卫星导航系统三步走分别的意义都在什么地方呢？
1: 那首先我们说第一步啊，首先就是北斗的第一代，实际上是要解决的是这个咱们这个北斗呃有无的问题。就是说我首先北斗这个体系跟美国的 GPS 以及是，以及是俄罗斯的格罗纳斯，以及是还有欧洲的这个伽利略，都是完全不同的一个体系，是完全自主产权的。那么北斗的系统最大一个特点是，这个人家的都是只只能是单独定位，不能做别的。咱们的北斗是可以有收发的，就是有这个增加一个短报文的功能。那么这个是。跟别人完全不一样的体制，那么这个体制实际上，这个我们首先要来验证一下。所以最初的北斗的四颗星，那么是用来验证这个体制啊能不能够运行，这这是我们的第一代。那么第二代到了北斗之后，那么我们首先要满足整个这个我们国土范围内的这个北斗导航，那么这个就是所谓的北斗二代。那么这个北斗二代呢，比这个一代提高了定位的精度，那么也使用了一些新的技术，那么上下行的这个报文呢，使用也更加便捷。那么这个是。我们的北斗的二代，那么经过了北斗一代、二代，这么二十多年的一个努力，那么现在我们这个北斗系统，也就是你说的到第三个阶段的话，那么基本上的目标是瞄准了美国的 GPS 的二点零，也就是现在美军最好的这个 GPS 这个水平。那么这个北斗未来，呃，军用的就不说了，就是民用的，我们可以跟自动驾驶技术去结合，那么这个这块的意义会非常非常的巨大。那么如果说一旦结合起来的话，因为像现在叉车北斗，呃，在地面上定位精度起码是五厘米以上的。就说是我的定位精度肯定是在五米以下，那么可以精确的识别地面地面和斑马线。说白了是，就是说我的车在这个左道行，我我通过这个北斗的定位，我可以清楚的知道它的左道，一定不会定到右道去。那么这个的话，对未来的整个的这个呃社会生活会有巨大的变化和吸嗯。
0: 好的，那陈教授，我们看到就是目前我国的这个北斗卫星导航系统啊，只能对亚太地区的国家来提供地区性的服务，所覆盖的范围呢，也只是太平洋上相对于我们来说的低岛链。那么，在这样一个区域性的程度下，我们为什么还如此的欢欣鼓舞呢
2: ？那么，我们为什么这么重视、这么欢欣鼓舞啊？其实啊，呃，大家要了解一下我们北斗卫星的这个。呃，它的一个成长的历程，那么我们从这个世界，就是我们探索呢，符合我们国情的一个卫星导航系统，我们要把它形成一个三步走的战略。所谓三步走，两千年形成一个北斗一号系统，那么向我们中国国内这个提供呃导航服务，然后呢，二零一二年底建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务，然后呢，到二零二零年前后。建成北斗全球系统，向全球提供服务。也就是说，我们从这这个过程当中看到的，它是一个三步走的过程：一步、两步、三步，并不是说我现在这个只在第一岛链、只对亚太地区我就有什么了不起。但是这是一个过程，这是下一步的一个必要的阶段。那么这一次我们北斗三号呢？我觉得是在二号的基础上。又有的一个提升，那么主要体现在几个方面，一个呢就是它的精准度，那么这一次我们全球导航系统的精准度啊，要比过去，也就是说比二号呢要更高，那么达到了 2.5 米至5米的水平。建成后的北斗全球导航系统啊，它能够为民用用户啊免费提供大约10米精度的定位服务，零它的这个测速服务呢。在每秒零点二米左右，这是就是精准度，它会非常高。另外有它的一个寿命非常长，设计的寿命在十年以上，那么它可以为呃用户提供米级、亚米级、分米级，甚至厘米级的服务。那么届时呢，我们中国北斗系统的精准度啊，和美国的 GPS 呢可以相提并论。这是精准度方面的。那么再一个呢，就是说它的信号的兼容性也非常好。那么信号的它可以和世界其他卫星导航系统进行更好的一个兼容，比如说 B E C， 比如说按照国际标准能够提供这个新机增强服务，还有呢搜索救援服务等等，它都能够进行兼容。所以从这个几点来看，我觉得这次的确是值得我们欢呼的。主持人。
0: 呃，陈明，那么我们看到，按计划在二零二零年北斗卫星导航系统完成三十五枚卫星的部署以后，我们中国军队才能够摆脱对美国全球卫星定位系统 GPS 和俄罗斯的格罗纳斯卫星导航系统的一个依赖啊。也就是说，我们军队目前还是在使用美国、俄罗斯的卫星导航服务的。为什么美国哎没有从一开始就拒绝让我们来使用 GPS， 而是看着我们一点点成长，到逐步取代 GPS 系统呢？
1: 呃，首先这个是这样的，那么因为中国首先自己有这个能力，因为对于美国在部署规划这个 GPS 的时候，他并没有想到中国有一天可以变成这样一个呃全球的这么一个系统，因为我们知道格罗纳斯也好，这个伽利略也好，都不是一个全球的系统，那么它只能在部分区域，那么它的这个服务的范围和信号都比较弱。那么实际上现在目前是国际上最主流的两个、这个，这个这个呃卫星导航系统，那么除了 GPS 就是北斗。那么现在目前来讲，那么。一般来讲是这个出厂的这个民用或者军用的导航的芯片，那么基本上都是把这几种综合在一起。那么最主要的就是 GPS 和北斗，这个是毫无疑问的。那么从这个美国自身来讲，那么他其实没有意识到中国可以利用这么长的、这么短的时间就把这么长的路去走完。那么另外一方面呢，这个美国的这个 GPS 它的它也分成这个军码和民码，那么它的这个军码它肯定是不让你们用的，那么它的民码还是。广泛被各国军队使用。那么，不光是这个呃，咱们军队在用，包括俄罗斯军队，包括欧洲的军队，甚至其他国家军队。那么，在做一些这个定位的时候，那么也会借鉴这个嗯、呃，民用的这个 GPS 信号。但是，这个信号会在战时会受到限制。当你如果完全依赖于美国的这个呃民用的 GPS 信号的话，那么它有可能会在这个战时迟到大亏。所以，在这个时候，呃，北斗系系统的这个。出现，那么可是我们打破美国垄断卡脖子这么一个重要的一个方法。那么，另外我们也可以看到，像俄罗斯，虽然它格罗纳斯的定位精度并不是特别高，那么但是我俄罗斯依然要花钱去维持这套体系。那么他们现在也是担心这个，因为从北斗就算是民用的北斗的定位精度也比目前俄罗斯格罗纳斯的、呃、精度要高。那么但是俄罗斯呢，它也是从这个方面去考虑，它维持这个体系。那么。作为一个大的国家，尤其是像一个有这个全球整个视野的这么一个大的国家来讲，那么卫星导航系统是它的整个全球战略啊不可缺少的一个重要的技术。那这个北斗系统对于中国来的意义也是同样的。在这样的这个情况下，那么有了北斗系统，那么对于中国军队在全世界执行人道主义。这个这个行动其实、就是一些维和的这个行动的话，那么还是有巨大的意
0: 义的嗯，好的。那么，陈教授，我们看到国外的评估认为，就是北斗卫星导航系统将把中国人民解放军的目标追踪能力提高一100百到一千倍，并且还能够减少军用开支的经济负担。为什么一个导航系统能够有这么大的作用呢
2: ？好的，那么可能呢，这个从理论上来讲比较深奥。那么，我想举几个例子啊，让我们军民朋友们很好的理解。那么我们在打仗的时候，当我们要把部队部署到一个非常陌生的环境里头，我们的指挥员第一个他会感到一个问题，什么问题？那里我不熟悉啊，地形环境都不熟悉，那么这就给我们的作战带来很大的困难。但是现在呢，我有了北斗导航系统，那么我的兵力向海外投送，我的。兵力转移的时候，我可以对当地的情况了如指掌。通过的是什么？就是我们现在最新推出的这个北斗系统、北斗三系统。那么这样的话
1: ，
0: 我
2: 们就等于说有了一个千里眼，我能把部队要部署、要投入的地方所有的情况、有利地形、不利地形了解的非常清楚。这就等于使我们的部队有了一个千里眼。所以呢，这样一比方，我们的军迷朋友们就知道了。那么未来，他在军事行动的方面，做这个对成本的压缩，那当然是非常有好处的。比如说，我不需要再冒险派出我们的侦察兵到一线去侦察情况，而只需要通过这个北斗三，把当地的情况侦查的非常清楚。那么未来，我们的海外兵力投送，我们的海外利益的维护，都需要我们部队，都需要我们出动军力来进行完成。你比如前几次的这种大规模的撤侨行动，那么对撤侨行动的现场背景情况如何，都可以通过卫星来满足我们这个人力侦查的需求。那么我们都知道，大家看过《战狼二》里头，通过这个无人机到现场进行侦查，在边侦查边发动袭击的场景啊，就是未来我们海外兵力投送的一个缩影。那么通过这样的情景，我们可以大大压缩我们的军事开支，使我们的这个军事方面的损失可以降到最低啊，包括人员方面的损失。那么，这个开支方面的这个都可以大大的节省。所以呢，未来的确在军事的领域啊，也能够起到非常大的推动作用。主持人。